0: 好 Estamos de volta aqui na Rádio Com, 9 horas, três minutos, 9.3. e 3, E agora já no espaço de entrevista da Rádio Com, no 104.5 FM, e também na página da Rádio Com, no Facebook. Você que está no seu perfil no Facebook, pode botar na busca Rádio Com Pelotas, vai chegar na página da emissora e ali vai no menu à esquerda e pode encontrar vídeos. E nos vídeos você encontra essa entrevista que estamos começando agora agora, com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Pedro Curialau. Pedro, muito bom dia, prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Com.
1: Bom dia, Regis, bom dia para o Zé, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Com. Uma satisfação estar aqui participando, dessa vez à distância, mas sempre... Que, chamado pela Rádio Conto aqui à disposição para dialogar com a comunidade.
0: Sim, e tem uma explicação que é necessária, por que que tu estás distante? Normalmente tu estarias aqui. E por que não estás aqui? podes revelar?
1: Não, é o seguinte, os ouvintes é importante que fiquem sabendo, é a primeira vez até que eu estou dando essa informação de forma pública, eu cheguei no sábado de uma viagem nos Estados Unidos, Os Estados Unidos é um país no qual a epidemia epidemia, que agora é chamada de pandemia no, no âmbito global, a epidemia está num estágio bem avançado e por isso o Ministério da Saúde do Brasil recomenda que todo mundo que chegou dos Estados Unidos ou de outros países onde a epidemia esteja em estágio avançado deve fazer uma quarentena voluntária. Então eu estou aqui em casa, em Pelotas, estou sem nenhum sintoma da, da doença, mas mesmo assim tenho obrigação de fazer a quarentena por sete dias, e continuando sem sintomas, é possível depois de sete dias eu uh, reavaliar e talvez até voltar ao convívio normal, mas existe a possibilidade também de ter que ficar mais sete dias em quarentena, completando 15 dias, porque aí sim uh, o período de eventual uh, contágio estaria completamente encerrado. Então, estou em casa para uh, atender as recomendações do Sistema Único de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil.
0: Pois é, e estranhamente, tu tens a responsabilidade de ser reitor de uma das principais universidades brasileiras, a Universidade Federal de Pelotas. Mas a principal autoridade que tem responsabilidade com a gestão do país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não teve o mesmo comportamento que tu tivesse e ele voltou do mesmo país e e na delegação em que ele estava, pelo menos sete pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. O que te parece esse comportamento, Pedro? Olha, Regis, na verdade, aí eu vou dar uma
1: resposta mais como epidemiologista até do que como reitor. sim uh, Tenho os dados de vários países, eles, a gente deveria aprender com eles, mas o melhor exemplo desse que o Bolsonaro... Uh, que a maior, melhor analogia para se fazer com o que o Bolsonaro fez irresponsavelmente ontem é o caso uh, da Coreia do Sul tem uma pessoa na Coreia do Sul que tinha uma situação muito parecida com a do Bolsonaro, tinha sido exposta ao vírus, ainda não se tinha certeza se teria testado positivo ou não, é exatamente o caso do presidente, tanto que ele foi recomendado fazer um segundo teste pelo próprio ministro da saúde, essa pessoa ignorou os conselhos médicos e foi num culto da sua religião na Coreia do Sul, no qual estavam presentes mais de 900 pessoas e A partir daquele daquele momento houve uma quantidade absurda de novos casos na Coreia decorrentes daquele contato porque imagina o contato, tu tem o contato, tu tá infectado com 900 pessoas num ambiente fechado e depois essas 900 pessoas com outras pessoas, então assim, foi uma atitude extremamente irresponsável do presidente da república, lamentável sob o ponto de vista da saúde pública, ainda mais que a situação dele é diferente da minha porque o grupo no qual eu estava nenhuma pessoa, não é que testou positivo nenhuma pessoa tem sintomas nenhum sintoma do coronavírus no grupo do presidente tem pessoas que já testaram positivo então assim, o presidente deveria estar fazendo o mesmo isolamento tem toda a estrutura para isso conseguiria exercer seu trabalho tranquilamente de forma remota, mas optou por uh, participar de umas manifestações meio malucas que teve ontem no país felizmente com baixíssima adesão mas uh, colocou em risco a saúde de milhões de brasileiros com a sua participação no dia de ontem. Imagina, as pessoas tendo a oportunidade de cumprimentar o presidente é óbvio que as pessoas cumprimentaram o presidente e essas pessoas não tem como saber se elas vão conseguir também não cumprimentar seus familiares ou então, espero que não mas o presidente pode, responsavelmente ontem, ter sido responsável por aumentar a transmissão do coronavírus no Brasil.
0: Seria a mesma coisa que o reitor Pedro Curialão voltando dos Estados Unidos e tendo essa recomendação de fazer a quarentena, em vez de fazer a quarentena, fosse para o ambiente da Universidade Federal e trocasse cumprimentos, abraços com colegas ou até para não politizar só a questão, para não ficar só numa coisa ou
1: como eu vi ontem, de forma muito chateada, fiquei via as postagens do, de uma colega nossa da, que, de, na verdade, alguns colegas nossos que representam a Azufel, que é parceira da Rádio Com, mas que estavam em Brasília, numa plenária da Fazubra e que resolveram fazer uma manifestação de rua, na qual tinham não sei, 300 pessoas, eu vi numa foto aglomeradas, fazendo uma manifestação uh, de desrespeitando, descumprindo o que está sendo recomendado pelo Ministério, também um erro, infelizmente, foi cometido pelos nossos colegas. Então, só para não dizer que é só o presidente que erra, também... Alguns colegas nossos aí do campo progressista também cometeram esse erro no dia de ontem e é um erro que não deve ser cometido. Nesse momento, uh, a, 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 o achatamento da curva deve ser a nossa prioridade e o achatamento da curva é a responsabilidade de todos nós. Uh, quanto mais a gente conseguir achatar a curva, E o que que quer dizer esse termo achatamento da curva? Ele quer dizer que o pico da doença não seja tão tão alto. É claro que o coronavírus vai chegar em Pelotas, não existe possibilidade de ele não chegar. Mas se ele chegar espalhado o nosso sistema de saúde vai estar preparado para lidar com ele. Se ele chegar como chegou na Itália, não existe sistema de saúde no mundo que consiga lidar com ele. Essa é a questão central. Então, exatamente por isso, a gente pede que as pessoas fiquem em casa, evitem grandes aglomerações, tenham os cuidados de higiene, porque quanto mais achatada for a curva, maior será a quantidade de sobreviventes.
0: Então, ainda que a questão conceitual tenha sido alterada, antes se falava em epidemia, né? quando surgiu o epicentro, estava na China, agora se deslocou para a Itália. Sim. Depois passou a se falar em pandemia, mas mesmo... Hum. até interessante fazer a diferença entre os dois conceitos. E depois, Sim. quando vira pandemia, mesmo assim pode ter um lugar em que tem um achatamento da curva e tem outro lugar que pode transbordar Pode,
1: pode. Então, assim, o que 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 acontece? Eu eu acho que nesse momento que tem... Uma uma das questões que eu acho importante abordar nesse momento é aquela coisa. A sociedade, com as tecnologias de informação, redes sociais e tudo, a sociedade ganhou muito em em termos de comunicação. Por outro lado, a gente tem que fazer um pouco de um contraponto, usando a brincadeira com o nome do programa, de que, se fosse 50 anos atrás, nós estaríamos buscando opiniões de especialista sobre o assunto. E hoje em dia, o que está acontecendo é que tem muita gente dando opinião sobre o assunto com pouco conhecimento. Então, assim, o que que acontece concretamente? O que que é uma epidemia? Uma epidemia é um surto de uma doença que que passa... bastante dos níveis considerados normais, entre aspas, ou endêmicos, que a gente chamaria, mas que tem uma regionalidade definida. Então, tínhamos uma epidemia de coronavírus na China lá no começo. Por que, que hoje temos uma pandemia de coronavírus? Porque não tem mais fronteira. O coronavírus hoje, ele já chegou em quase todos os países do mundo e inevitavelmente chegará em todos os países do mundo. Então, por isso pandemia. A diferença entre a epidemia e a pandemia não é a questão do controle. Em ambos os casos estamos falando de algo que está uh, transbordando os controles naturais ou os números que seriam esperados. A diferença da pandemia é que ela não tem barreira geográfica. O que, que acontece? Mesmo existindo a pandemia, a forma como os, de, os diferentes países estão lidando com o coronavírus está tá dando resultados, está gerando resultados muito diferentes. Sim. O caso da Itália hoje é o pior caso do mundo. Se tu comparar inclusive com a China, o caso da Itália é muito pior. Uh, aí se tu pegar a Singapura, é um país que o vírus já chegou faz muito tempo e que está causando muito pouco estrago. Por quê? Porque o sistema de saúde e a população conseguiram entender como que deveriam fazer para evitar um caos maior. Então, a questão é essa. O coronavírus, ele é muito contagioso. Então, vai ter muita gente infectada. Essa é a grande... Por isso, tanto apelo da saúde pública para que as pessoas lavem as mãos, para que as pessoas tenham cuidado de higiene, para que as pessoas evitem aglomerações. Isso é porque é um vírus muito contagioso. E, sendo muito contagioso ele vai chegar em muita gente. E ele chegando em muita gente, mesmo a letalidade dele não sendo tão alta, e aí depois eu vou explicar essa coisa da letalidade, ela não é tão alta, mas se tiver muita gente infectada, vai acabar morrendo muita gente. Então, a questão central aqui no caso do corona é diminuir a transmissão. Diminuir a transmissão é através dessas medidas que a gente tem falado tanto, de lavar as mãos, de utilizar álcool gel, de evitar aglomerações, de cancelar aulas, etc. Essas são as medidas principais que estão sendo tomadas nos lugares que estão conseguindo controlar de forma mais bem sucedida a pandemia.
0: E uma questão que chama atenção é que tu falaste o mundo inteiro volta os olhos agora para a Itália, porque lá há uma catástrofe, as pessoas praticamente não andam na rua, mas eu também ouvi informações, Pedro, eu fui informado, não que eu tivesse conhecimento, que o sistema de saúde da a Itália é um sistema de alta qualidade, e mesmo é. assim primeiro mundo, Europa, e mesmo assim ele não está dando conta do caso. Tá, talvez por essa explicação que 10 do achatamento da curva.
1: Não, o que que acontece, Regis? Assim, ó, vamos lá, vamos pegar um sistema de saúde que a gente o SUS é um ótimo sistema de saúde, mas não vamos usar o exemplo do SUS, senão vai entrar naquela briga de sempre. Vamos usar o sistema de saúde da Inglaterra, que é um sistema de saúde reconhecido mundialmente, é um sistema universal, é um sistema gratuito, é um sistema excelente da Inglaterra. O sistema de saúde inglês, que, tá, que é maravilhoso, ele não é, ele, não tá capa- ele não é capaz de aguentar uma epidemia de coronavírus se acontecer na mesma velocidade que aconteceu na Itália, em que muita gente vai ter os casos ao mesmo tempo. Sim. Porque quando tu cria um sistema de saúde, tu jamais vai pensar num sistema de saúde que tu tenha um respirador para cada pessoa que mora no país, por exemplo, só para dar um, um exemplo grosseiro. Tu pensa num sistema de saúde que vai ter um número de respiradores tu vai ter um número de respiradores de acordo com o número de pessoas que precisam de respirador normalmente. Então esse que é o nosso grande problema. A gente tem sistemas de saúde que não tem como dar conta. E aí, mas nesse caso é importante a gente valorizar o SUS e valorizar o nosso sistema de saúde. Eu estava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países cujo o, o comportamento da epidemia é um dos mais estranhos. Por quê? Porque até semana passada, passada tinham pouquíssimos casos relatados. Por que que tinha pouco caso? Porque as pessoas não faziam o teste porque o teste tinha que pagar, era caro fazer o um teste. Então, o sistema americano, que é totalmente baseado em princípios econômicos, ele fez com que a epidemia do coronavírus começasse violentamente nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tinha noção da magnitude, quando os Estados Unidos tomou noção da magnitude já era tarde demais. Felizmente, depois do que aconteceu, agora que que a a epidemia já está super forte lá, eles liberaram o teste de forma gratuita para todos os cidadãos. Mas antes disso não tinha. No Brasil, o SUS fornece o teste gratuitamente para todo cidadão, embora a gente recomenda que só faça o teste quem tenha sintomas, isso é importante porque
0: senão não vamos ter capacidade também. E nos Estados Unidos, assim como no Brasil o presidente também é. menosprezou a dimensão Exatamente. e a gravidade do que estava por vir.
1: Não, menosprezou menosprezou de forma completamente irresponsável uh, eu, eu até diria que o enfrentamento da pandemia de coronavírus do, do Brasil vinha sendo até ontem muito melhor do que dos Estados Unidos, Sim. porque eu estava lá e viu o quanto o governo americano, porque eu estava lá quando estava começando. Eu fiquei duas semanas inteiras lá. Nas primeiras duas semanas era as entrevistas do presidente eram do presidente americano eram um, ridículas para falar bem a verdade. E depois eles se deram quando o governo brasileiro até um certo momento Uh, parecia, especialmente pela atuação uh, razoavelmente uh, sensata do ministro da saúde O ministro da saúde tem tido boas declarações, tem se manifestado de forma coerente O Brasil parecia estar tá melhor do que os Estados Unidos Sim. no enfrentamento Mas aí ontem o presidente vai para a rua e faz aquele papelão Aí é difícil dizer que o Brasil está melhor que alguém, né? Sim. Mas fora isso, nós estamos... o governo americano foi muito mal na questão do coronavírus e está agindo atrasado. E sempre quem age atrasado numa pandemia, age atrasado para buscar Sim.
0: soluções emergenciais. E, e, e Pedro, tu que estu, tivesse oportunidade de estudar, de fazer um, um pós-doutorado também na, na Inglaterra e tens é, oportunidade de ir aos Estados Unidos, por que, que te parece que o a Inglaterra, que tem um... é a pátria do, do, do capitalismo, a revolução revolução industrial e tudo, e é capitalista, sem dúvida nenhuma, tanto quanto os Estados Unidos. Mas por que que os dois países, sendo que é uma influência histórico, cultural, política, econômica, porque os Estados Unidos são uma espécie de filho da, da, da Inglaterra. Sim. Então, por que que tem diferença tão grande entre o sistema de saúde inglês, que tem esse caráter público, que é reconhecido no mundo inteiro, e não conseguiu influenciar o o país a quem ele deu origem e os Estados Unidos tem um sistema que é, é uma coisa que o mundo inteiro sabe que não funciona para a maioria das sociedade Ué, na verdade assim a Inglaterra
1: é um país que uh, entendeu que a saúde não pode ser comercializada há muitos anos. É né? um país que tem uma uma bagagem dessa discussão sobre saúde pública que é mais elevada. Foi lá que surgiu a saúde pública, basicamente. Foi lá que surgiu a epidemiologia, com os estudos sobre cólera, do John Snow. Então, assim, a Inglaterra está muito avançada. E se vocês verem, por exemplo, a entrevista ontem do presidente francês, o presidente francês ontem deu uma entrevista e disse, olha, se tem uma lição que o mundo vai aprender com o coronavírus, é que sistema de saúde não pode ser ditado por lei do comércio. Então é isso. A gente já vem defendendo isso. Felizmente o Brasil já foi nesse caminho. O Brasil é um país que tem um sistema único de saúde, é um país que fez um investimento num sistema de saúde. A gente tem que defender cada vez mais o SUS. E o Brasil, se o Brasil está melhor do que outros lugares para enfrentar o coronavírus é por causa do SUS é mérito do SUS então eu acho que o coronavírus, eu concordo muito com o presidente francês, o coronavírus nesse caso, ele veio para dar uma lição ao mundo de que sistema de saúde tem que ser descentralizado tem que ser como é o nosso, nas unidades de saúde tem que ser uh, regido por leis de necessidade social e não por leis de mercado pelo menos se o coronavírus conseguir nos ensinar isso, embora vamos perder milhares de vidas no mundo todo pelo menos teremos um ensinamento que vai nos ajudar daqui para frente
0: Nós estamos entrevistando aqui na Rádio Com 104.5 no FM e também no site da Rádio Com, em radiocom.org.br o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau que está de quarentena e por isso não está aqui no estúdio da Rádio Com, ele que chegou no fim de semana de uma viagem nos Estados Unidos, Pedro. E a decisão foi que a Universidade Federal de Pelotas suspendeu as atividades acadêmicas por três semanas
1: exatamente deixa isso esse é um ponto muito importante de ser explicado para que a comunidade entenda a nossa decisão claro a comunidade toda está favorável à nossa decisão na sua grande maioria as pessoas mas a gente precisa aqui explicar um pouco por que, que tomou essa decisão uh, o que que acontece assim a gente Alfipel ela não é relevante para a sociedade única e exclusivamente na proteção dos seus alunos e dos seus servidores, tanto professores quanto técnicos a universidade o nosso hospital será o hospital de referência, já é o hospital de referência para o tratamento do coronavírus em Pelotas isso já foi pactuado com a rede EBSER e com a prefeitura de Pelotas então a UFIPEL ela tem a obrigação de estar preparada para quando chegar uh, o, o pico da epidemia aqui na cidade, exatamente por isso e pelo fato de nós termos muitos alunos de fora do estado inclusive de estados onde o coronavírus está mais em Endêmico, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente entendeu por bem já cancelar as aulas a partir dessa semana e organizar um plano para preparação do nosso sistema de saúde interno da alfipel e ajuda a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente possa enfrentar a epidemia quando ela chegar de forma mais forte aqui em Pelotas. Então a UFPEL tomou uma decisão que não é uma decisão baseada na UFPEL, é uma decisão baseada na comunidade de Pelotas e baseada na população que mais precisa. Então a UFPEL está se preparando para receber as pessoas quando estiverem infectadas com coronavírus no nosso hospital e a nossa estrutura está toda à disposição para isso, nas nossas unidades básicas de saúde sobre a data do cancelamento realmente existe uma interpretação que pode ser dada de que o nosso cancelamento poderia ser daqui a alguns dias eu, por esse, pessoalmente, não concordo com essa interpretação. Mas existe uma interpretação de que o cancelamento das atividades só deve começar a acontecer quando já houver a transmissão comunitária na cidade. Sim. Ou seja, não, não é mais aquela transmissão que o Pedro chegou dos Estados Unidos ou alguém chegou da Itália. As pessoas da própria cidade já transmitem uma para as outras. Aí que é o momento de se cancelar. O problema é que isso é o protocolo. E quem tem seguido o protocolo tem tido resultados ruins. Quem está conseguindo ter bons resultados é quem está adiantando o protocolo. Porque não dá para comparar o coronavírus com as doenças anteriores que nós tivemos, especialmente o H1N1, que foi a última. A velocidade com que o corona está se espalhando, ela é muito maior do que a velocidade que o H1N1 se espalhou anos atrás. Então, a nossa perspectiva é... A Tudo que a gente puder adiantar de prevenção, a gente vai contribuir para achatar a curva. E a gente achatando a curva é melhor para a população. Então, esse é o motivo, as nossas aulas estão suspensas por três semanas. Em três semanas, a gente vai ficar reavaliando e depois vai decidir se vai suspender por, por mais alguma se vai porque nós também temos que ter isso em mente assim muita, muita gente está comentando ah mas que horror como é que vão fazer com as aulas Sim. gente a universidade tem experiência nisso a gente já fez greve a gente já fez movimentos que duraram três quatro meses a universidade sabe se organizar para recuperar essas atividades que vão ser perdidas nessas três semanas ou um pouco mais, exatamente quando o benefício é algo muito maior, que é diminuir a velocidade da transmissão na cidade e se preparar para ajudar a Secretaria Municipal de Saúde no tratamento dos doentes. A universidade está pensando na saúde pública, a universidade não está pensando em outras prioridades que não nos competem. Claro, ah, tem, tem dano econômico, tem dano econômico para o comércio local? Claro que tem, mas a universidade está preocupada mais com a saúde pública, para falar bem a
0: verdade. 9 horas 26 minutos, você está ouvindo a Rádio Com 104.5 no FM e também a transmissão está sendo feita pelo site da Rádio Com, já que por uma questão, um pequeno problema técnico, não está sendo possível transmitir pela página do Facebook da Rádio Com. Mas esse conteúdo, a entrevista do reitor Pedro Curialau, vai estar disponível também num podcast da Rádio Com. Uma outra questão, Reitor, ainda sobre o conjunto dos servidores, não propriamente dito, mas porque os professores, as professoras, alunas, alunos, todos funcionários de escola e tal, eles todos estão já não precisam ir. Mas como é que fica a situação dos terceirizados da UFPEL? Uma servidora, a Ediane fez contato aqui com a programação, Querendo saber como é que está a situação dos e das terceirizados, terceirizadas da Universidade Federal de Pelotas. Em primeiro
1: lugar, mandar um abraço para a Ediane, uma ótima servidora técnica administrativa, já serviu como pró-reitora da universidade alguns anos atrás, uma colega pela qual eu tenho grande apreço. Na verdade, assim, a Universidade Federal de Pelotas, talvez a única das, das universidades federais, já se preocupou com os terceirizados e com as terceirizadas desde o primeiro momento. Então, o nosso comitê, quando foi criado, ele imediatamente já foi responsabilizado de fazer contato com as empresas para lidar com a questão dos terceirizados das terceirizadas. Nesse momento, agora, às oito e meia da manhã começou e deve acabar aí por volta das dez e meia, o nosso comitê está reunido para relatar como é que foram as conversas com as empresas, porque claro, os terceirizados, eles são empregados de empresas, eles não são empregados da UFPEL, mas a gente da UFPEL já fez contato com essas empresas e vai reforçar o contato com essas empresas, para explicar o nosso posicionamento de que os terceirizados, dentro do possível deveriam exercer as suas suas atividades em casa, e na prática, em alguns casos, significa não trabalhar, e não tem problema nenhum nesses casos, ou apenas em situações muito especiais. Ah, se se nós usamos 20 pessoas para fazer a limpeza do ângulo, normalmente, agora que não está tendo aula, vamos usar duas pessoas para fazer a limpeza do ângulo, porque a gente não precisa limpar... Uh, tanto porque não vai ter tanta tanto acúmulo de, de, de resíduos. Então, a nossa ideia é que os terceirizados tenham exatamente o mesmo tratamento que os professores, os técnicos, os estudantes, ou seja, tenham uh, o direito de ficar em casa durante esse período de, de isolamento. Estamos negociando isso diretamente com as empresas, com a devida re, responsabilidade, mas os terceirizados devem ter os direitos também de não se contaminarem e isso é a nossa prioridade.
0: Só fazendo, uma, só fazendo uma correção, o nome da servidora é Ediene, não é? Ah, Ediene, também é
1: uma ótima servidora da universidade, trabalha nas bibliotecas, Sim. ali na biblioteca do, da, da, em frente ao CH, uma colega nossa também, E a resposta é a mesma, obviamente, mas fica a saudação então para a Ediene, uma colega pela qual também tenho muito respeito.
0: Muito bem. Bom, nós estamos chegando a 9 horas 29 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo aqui na entrevista com o professor reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau. E, na volta, iremos tratar de mais assuntos aí que são atinentes à decorrência desse acontecimento mundial. É uma situação que afeta o mundo inteiro e nós estamos repercutindo com o reitor da universidade, por questões específicas da universidade e também porque se trata de uma autoridade na área da saúde pública. Então, Pedro, um instante só, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui na Rádio Com. Sem problema, estarei no aguardo. Thank you.
1: A AAPCAM acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A AAPCAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida.
0: A Start Studio é a solução
1: completa para a sua empresa Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet Além de spots para rádios e carro de som Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto no menor tempo Aliando tecnologia e atendimento personalizado Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente
0: online Através do site startstudio.com.br Start Studio, finalizando a sua ideia
1: Rádio PON 104.5 Apareça aqui
0: Voltando aqui no 104.5 FM da Rádio Com e também voltando no site da emissora que é radiocom.org.br. Hoje infelizmente né, nós não pudemos, não foi o coronavírus com certeza que tirou o nosso, a nossa página do Facebook do ar mas ele está aí, está dando um trabalho que não é fácil Estamos ao vivo aqui às 9h33 na Rádio Com, nesta segunda, dia 16 de março. o mundo inteiro só fala de coronavírus. Uma outra questão que eu vejo que está ganhando uma certa repercussão e tem um debate de fundo que é ideológico é a questão das vacinas. Porque se fala que um antiviral produzido em Cuba teria sido muito útil quando o epicentro ainda estava na China. E como a China já controlou mais ou menos a situação, a China já está conseguindo ser solidária com outros países, como por exemplo a Itália, os setores à esquerda já ficam satisfeitos porque veem que a China, o país comunista, que Cuba teriam contribuído para esse avanço. Mas ao mesmo tempo, ontem eu acompanhei a programação das emissoras nacionais a cabo e se falava muito que na Coreia do Sul tem avanço, o Pedro na entrevista falou para nós em Singapura, em outros lugares, que tem um viés político-ideológico diferente. Então, me parece que já tem um pano de fundo, que tem um debate político-ideológico por trás dessa questão do coronavírus, no que diz respeito a vacinas ou medicações que possam interferir, Pedro.
1: É assim, eu nesse caso eu vou te dar a posição do epidemiologista de novo. Sim. Eu tenho, tenho ciência de pelo menos 50 ensaios clínicos que são estudos experimentais de medicamentos para tratar o coronavírus que estão sendo desenvolvidos nesse momento no mundo. Os melhores periódicos científicos da área da saúde no mundo, inclusive, estão oferecendo publicação aberta de todos os artigos sobre esse assunto, então não tem aquela coisa de ter que ter login ou de ter que pagar para ter acesso aos artigos. Os artigos estão disponíveis de forma aberta para toda a população E tem uma série de estudos sendo conduzidos com medicamentos para tratar o coronavírus. Ao mesmo tempo, também tem uma série de estudos sobre vacina. A informação que eu tenho, e aí eu vou vou te falar, a informação que eu obtive, é de que os dois laboratórios que estão mais próximos de chegar a a uma vacina prestes aí para os últimos estágios de, de testagem, É um laboratório alemão e um laboratório americano. São os dois laboratórios que parecem que estão com a vacina mais evoluída. Agora, em termos de medicamentos, porque, claro, a vacina é para evitar que as pessoas tenham a doença. Agora, tratamento Uh, tem antivirais, realmente chegou essa notícia do antiviral utilizado em Cuba, eu não tive tempo de olhar com devido cuidado, eu vi de, de tratamento, só o que eu vi foi as recomendações do SUS aqui do Brasil, então assim, uh, mas obviamente que agora, como todos os assuntos, vai ter uma certa competição. Eu, eu não diria, eu nem iria muito para competição em outros aspectos, para mim a, a, o que vai diferenciar os países nesse momento, e que é o que deve ser levado em conta, sob o ponto de vista político, é o sistema de saúde. Se o sistema de saúde é baseado nas leis das necessidades sociais, como é o do Brasil, o país vai lidar melhor com o coronavírus. Se o sistema de saúde é baseado nas leis do comércio, como é o sistema de saúde americano, o país vai lidar pior com o coronavírus. Para mim, esse é o aprendizado, no ponto macro... No ponto de vista macro, que a gente deve considerar Se o sistema de saúde é um sistema de saúde para todos Ou se ele é um sistema de saúde para quem pode pagar Sistemas de saúde para todos vão ter melhores resultados em relação ao coronavírus
0: E uma questão que foi referida, Pedro, por ti É justamente a questão da letalidade Que tu dissesse que era uma coisa importante Que era necessário dar uma explicação Isso é ótimo Vamos lá, Regis Qual é a diferença de
1: mortalidade e letalidade, né? Letalidade, como é que eu ensino para os meus alunos de epidemiologia? Uh, um exemplo de um, de um fator, de, um, de, um, de um, uma, uma questão que tem baixíssima mortalidade e altíssima letalidade: acidente de avião. Então, acidente de avião tem uma baixa mortalidade, porque tem poucas pessoas que morrem de acidente de avião, mas ele tem uma altíssima letalidade. Das pessoas que, tem, que, que estão num acidente de avião, a grande maioria morre. Então, é, é tão difícil conhecer alguém que morreu de acidente de avião, mas é ainda mais difícil conhecer alguém que sobreviveu a um acidente de avião. Então, a letalidade é isso. Das pessoas que têm a doença, quantas morrem? E a mortalidade é qual o total de pessoas que morreu por uma determinada doença sobre o tamanho da população. Então, se tu pegar hoje o coronavírus, a mortalidade do coronavírus, ela é baixa ainda, né? Nós estamos falando de 150 mil infectados no mundo e estamos falando, se eu não me engano, aí de 4, 5 mil mortes no mundo até hoje. Gente, 4, 5 mil mortes no mundo até hoje, claro que é um número alto, mas... Nesse meio tempo morreram de infarto agudo do miocárdio ou de acidente vascular cerebral 20 vezes mais pessoas ao redor do mundo. A letalidade do coronavírus é que ela tem começado a me preocupar mais, porque embora a letalidade em todos os grupos etários até os 60 anos sempre seja no máximo de 1%, perto de 1%, ou seja, das pessoas que têm sintomas, 1% acabam falecendo, os dados da Itália estão acima disso. Então na Itália está se trabalhando com uma letalidade de 4%. E 4% é muito alto, né, Reis? porque se nós estamos falando de uma doença que tem um contágio muito alto e que muita gente vai ser afetada, 4% de letalidade é alto, seria muita gente. Então, é por isso que o caso da Itália tem sido tão preocupante sob o ponto de vista da saúde pública global. Agora, por outro lado, nós também não podemos deixar de falar das boas notícias vindas do corona. Primeiro, na China, que era o epicentro inicial Está cada dia diminuindo a quantidade de novos casos, a própria letalidade diminuindo. Se tu olhar vários outros países, a letalidade tem se mantido aí na casa do 1%, que pra, um talvez 2%, que é a média mundial, mas uma grande preocupação com as populações mais velhas. Na na faixa etária de 80 anos ou mais, por exemplo, tem estudos mostrando letalidade ao redor de 10%. Ou seja, 10% dos infectados com 80 anos ou mais viriam a falecer. Isso é muito alto. Então, por isso vem essa urgência de que a gente descubra tratamentos que permitam a cura dos pacientes.
0: Nos ouvindo, a Rosane Brandão, que diz que os sindicatos e secretarias municipais de saúde também parem suas atividades. Estou ouvindo vocês, diz ela. Beijos para nós. É, eu, fiquei, eu, eu realmente sobre isso eu fiquei muito preocupado com essa questão do
1: sindicato, porque obviamente que os sindicatos são nossos colegas, os mesmos servidores que nós estamos liberando das atividades da universidade, terceirizados e tudo, por proteção, ontem eu vi essa foto aí lá de Brasília e fiquei preocupado, porque a gente não pode ter um, uma, uma narrativa e uma ação diferente, então espero que a partir de hoje os sindicatos também, eh, e a secretaria, as outras secretarias aqui no município de Pelotas, tenham a sensibilidade de evitar aglomerações e de ter as mesmas medidas preventivas e a mesma coragem que a universidade teve para tentar achatar essa curva e desacelerar a epidemia do coronavírus, que certamente chegará em Pelotas, mas a gente espera que chegue de uma forma suave.
0: E se a Universidade Federal parou as suas atividades, eu imagino que como epidemiologista que é, com a grande qualificação que tem o reitor Pedro Curialau, eu recomendaria o mesmo também para os municípios, não só em Pelotas, Nossa. mas todos os Sim. municípios e também o governo do estado. Sem dúvida, essa
1: é uma questão delicada, óbvio, porque ontem, inclusive, uma pessoa num grupo de WhatsApp me questionou: ah, Pedrinho, mas o que, que adianta tu parar aos pé parar as aulas se, se as escolas. Olha! eu hoje fui eleito para ser reitor da Universidade Federal de Pelotas então eu posso junto com a comissão que está trabalhando a gente pode tomar as decisões sobre a universidade as decisões sobre o município ou sobre o estado não cabem a mim cabem a outras figuras públicas que foram eleitas para tal a minha percepção é de que quanto mais rápido for essa, essa estancada que é a, a, a suspensão das aulas é uma grande estancada né, na epidemia melhores serão os resultados sob o ponto de vista da saúde pública ah, mas tem preocupações ah, porque os jovens vão ficar em casa e vão ter mais contato com seus avós olha, é, é muito difícil conseguir imaginar que o jovem ficando em casa vai ter, e tem, traz mais perigo para os seus avós do que o jovem que vai à aula todo dia, corre o risco de Uh, se expor ao vírus e voltar para casa da mesma forma então, na minha percepção acho que já estão atrasadas as medidas uh, nas escolas locais e nas escolas estaduais, na minha percepção já deveriam estar com as atividades suspensas mas eu quero deixar claro também né, que existe discordância quanto a isso e existe uma discordância científica existem outros epidemiologistas que entendem que a gente só deve começar a suspensão das atividades quando 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 houver a transmissão comunitária, que a princípio ainda não existe na cidade de Pelotas. Então eu respeito as opiniões contrárias, enquanto gestor da UFPEL achei por bem que a gente tomasse a atitude mais preventiva possível. Mas respeito que outras é, pessoas tenham, outros são outros especialistas e tomem outras decisões. Isso faz parte aí. E, sinceramente, não tem como saber quem está certo. Daqui a alguns meses nós saberemos quem é, quem é que tomou as melhores decisões.
0: O Leandro Sebage faz contato com, também com a programação da Rádio Com e ele quer que eu mencione que o, houve o cancelamento do evento sobre a unidade da esquerda, que seria hoje, às 18 horas, na Casa do Trabalhador. Está é cancelada essa atividade e ele também quer perguntar, ele pergunta, ele não quer perguntar, ele pergunta a tua posição sobre esse tema, Pedro.
1: verdade, não, importante a manifestação do Leandro eu participo desse grupo desde o princípio, aliás junto com outros colegas sou uma das pessoas que mais tem trabalhado para essa ideia de que o campo progressista seja representado na eleição municipal por uma candidatura apenas uh, e a gente tinha uma plenária marcada, eu já tinha avisado que não participaria por causa da quarentena, mas ontem, anteontem, eu acho, surgiu uma discussão até foi puxada pelo Reinaldo Tilman, grande amigo uh, disse a gente deveria ou não manter essa atividade e eu fui um dos primeiros a manifestar que eu achava que nós deveríamos cancelar então foi cancelada a atividade uh, é óbvio que todas as movimentações He's para que tenhamos uma unidade de esquerda na eleição da, da Prefeitura elas seguirão, mas elas seguirão por tratativas por telefone por outros meios nestes, nessas próximas duas semanas ou três, a minha sugestão é que não tenhamos reuniões presenciais, até pelos mesmos motivos que nós já discutimos exaustivamente aqui Sim, eu... sobre a unidade, Sim. desculpa Red, só para manifestar, eu não tenho dúvidas de que a unidade é uma necessidade, eu sempre tenho dito que as diferenças entre uh, os grupos do, do, do lado mais esquerdo do espectro ideológico elas são, embora elas existam, entre o PSOL e o PT entre o PDT e o PSB ou o PT e qualquer coisa, embora elas existam, elas são menores do que as, aquelas que nos separam de outros, de outros partidos que estão lá do outro lado do espectro ideológico então neste momento seria muita vaidade e irresponsabilidade tanto na universidade quanto na prefeitura, estarmos separados nessa luta claro que eu sei que existem entraves uh, concretos existem dif- dificuldades de, de relacionamento, existem egos que são muito grandes até lembro aquela piada <risos> dos argentinos, né? que quando eles querem se matar eles vão lá, quando eles querem se suicidar eles vão eles sobem no ego deles e se atiram, então essa coisa do ego é um, um problemão assim que a gente enfrenta, especialmente nas esquerdas hoje, Sim. tem pessoas que que acham que isso os projetos pessoais são mais importantes do que o projeto é, mais macro da esquerda. Se a gente aprendesse um pouquinho o Uruguai, a gente estava melhor do que está hoje.
0: O Pedro, se o Lendo Sebage, ele é um servidor da Caixa Federal, mas ele tem uma vocação para jornalista, para perguntar, de alta qualidade. Olha só a pergunta que ele faz aqui. Ele quer saber se tem alguma possibilidade do professor Pedro Curialau, reitor da UFEL, ser o nome da União, ser o candidato dessa conformação à esquerda. Olha, Leandro, eu, eu já, inúmeras vezes já tive que
1: responder essa pergunta, a resposta é não, Leandro, não, não serei o representante deste grupo, uh, não porque eu não me sinta representando esse grupo, me sinto muito tranquilo de representar esse grupo, mas porque não é o momento, eu sou reitor da Universidade Federal de Pelotas, tenho mais alguns meses como reitor da universidade, então neste ano meu nome não estará em nenhuma cédula eleitoral, e eu aproveito para dizer aqui que também não estará na cédula eleitoral, Da própria universidade. Eu fui eleito para fazer gestão da universidade por quatro anos, farei gestão da universidade por quatro anos. A partir de janeiro do ano que vem, aí sim eu posso pensar em outras. outras possibilidades no campo da política nesse momento uh, ficarei muito feliz em janeiro do ano que vem a voltar às minhas atividades como professor da UFPEL, que é o motivo pelo qual fui contratado pelo Estado brasileiro se daqui a alguns anos isso pode se materializar ou não isso a gente vai discutir lá na frente mas nesse momento, nas eleições que se avizinham, o nome do professor Pedro Curelal não estará disponível para ser votado nem na universidade e tampouco na prefeitura. Agora o professor Pedro trabalhará dentro das suas possibilidades até o fim para que o campo da esquerda tenha uma única candidatura para a Prefeitura em Pelotas. Pode contar com o meu trabalho nessa empreitada, mas não colocando o meu nome à disposição nesse momento. O meu nome não está à disposição.
0: Sim. E uma outra questão aqui que também chega para nós, diz respeito à participação da Universidade Federal é, num num conselho e teve uma decisão da SQA que está querendo fazer uma mudança na lei ambiental local aos modos do, que o governo do estado tem feito, que é um brutal retrocesso da lei ambiental. Sabemos que a UFPEL se manifestou oficialmente junto à SQA sobre tal retrocesso que foi imposto autoritariamente. Qual foi a manifestação oficial da Universidade Federal, Pedro? Olha, a
1: Universidade Federal, claro, eu estava fora nessas duas últimas semanas, não sei se teve alguma novidade, mas a Universidade Federal de Pelotas, ela já se manifestou sobre uh, o caso do governo do Estado, inclusive está na pauta do consumo, nós vamos fazer uma manifestação do Conselho Universitário, uh, pedindo que não seja tramitado em regime de urgência nenhuma mudança no código ambiental do Estado e agora parece que temos algumas novidades no âmbito local também. Uh, a nossa representação no Compan, que é o, o conselho que lida com as questões ambientais aqui em Pelotas, ela é exercida por, por uma colega nossa, servidora técnica administrativa. Aliás, nós tivemos problemas recentes com essa representação. Inclusive, eu ouvi o áudio de uma reunião do Compan na qual a nossa representante foi bastante desrespeitada. Já fiz uma conversa diretamente com a prefeita municipal sobre o assunto, porque uh, o desrespeito ocorreu por parte de um secretário do governo dizendo que a Ospel estava muito mal representada Uh, no conselho, na frente da própria conselheira, foi uma coisa bem desagradável, então assim, a gente tem enfrentado sim uma série de dificuldades uh, na questão ambiental uh, e a gente tem tratado delas no âmbito institucional, então eu e a prefeita sempre ressaltei isso aqui no, no na Rádio Com em inúmeras oportunidades, temos um canal de diálogo direto, então quando acontecem coisas em alguma pasta, como esse caso na pasta ambiental a gente sempre tem a capacidade de dialogar é uma das áreas nas quais mas a gente tem enfrentado mais dificuldades hoje. Então, a relação da UFPEL com a Prefeitura, que eu diria, por exemplo, na área da saúde, é muito boa e eu tenho convicção também de dizer que na área ambiental a gente tem bastante dificuldades então, se tivermos que nos colocar em polos opostos numa discussão sobre um novo código ambiental para a cidade não tem problema nenhum, a OFPEL se colocará no polo oposto assim como quando houve a proposta do Escola Sem Partido a OFPEL foi para a rua dizer que era contra o Escola Sem Partido ou quando teve aquela proposta lamentável daquele código de convivência que era uma coisa horrível, a Alfitel se colocou ao contrário. Então, assim, a Alfitel tem total autonomia e independência quando as propostas que vierem da da, da Prefeitura estiverem de acordo com os pensamentos da Universidade, a gente gente sempre será parceiro, como como acontece inúmeras vezes, mas quando as propostas que vierem do Poder Municipal estiverem em desacordo com o pensamento da Universidade, nós também nos manifestaremos, e se esse for o caso do novo Código Ambiental do Municipal, a UFPEL fará o seu papel, como já fez em outras oportunidades.
0: E um outro conselho aqui que também teve problemas alguns anos atrás, coisa de três anos. Complete. Exatamente, complete. Inclusive, na época, eu fiquei perplexo, porque a representação, tanto da Universidade Federal, como da Universidade Católica, que eram pessoas com muita autoridade na questão do, do planejamento, do, do plano diretor, melhor dizendo, Sim. se retiraram do, as duas representações disseram, como é que está isso hoje, Pedro? Mesma coisa, Continuamos por
1: fora a gente em algumas oportunidades continua se colocando à disposição só para ter uma ideia de como essa relação é institucional, pouco tempo atrás um dos servidores da UFPEL, um técnico administrativo o Evaldo, ele foi um dos líderes da construção do plano de mobilidade urbana da cidade, mesmo a UFPEL não fazendo parte hoje do COMPLAD, que é do plano diretor então é isso, a UFPEL ela tem essa autonomia institucional a gente se sente no direito de colaborar por exemplo com o plano de mobilidade urbana um dos nossos servidores liderando o processo e ao mesmo tempo se a gente discorda da forma como vem sendo conduzidas as ações do COMPLAD a gente vai lá e se manifesta normalmente a gente se manifesta por dentro dos conselhos, é raríssimo acontecer o que aconteceu neste caso específico do COMPLAD, que foi um caso que aconteceu algum tempo atrás de que a situação se tornou tão insustentável que o PEL se retirou inclusive Do Conselho. Desde que eu assumi a reitoria, não teve casos em que a gente se retirou dos conselhos, mas obviamente que teve muitos casos nos quais a gente discordou dos encaminhamentos que vinham sendo realizados e se colocou em posições divergentes. Mas isso faz parte da boa política. É, saber conviver com essas diferenças é uma habilidade que a boa política existe
0: Sim, voltando Pedro, para a questão do coronavírus, eu sei que tu, nos teus trabalhos de pós-graduação sempre tivesse um olhar e uma dedicação para fazer avaliações na área da saúde das crianças né? e eu vejo que as duas parcelas né, da população mais vulnerável são primeiramente a dos idosos e Sim. também as crianças são vistas como um, um, alguém que merece uma atenção muito especial porque elas seriam elas transmitiriam então como é que é essa coisa tanto no, no início da vida como para as pessoas que já estão na terceira idade Então,
1: especificamente sobre o corona, primeiro. né? O o coronavírus é muito mais grave para as pessoas acima de 60 anos, mais ainda para as pessoas acima de 80 anos. Então, nós estamos falando de uma parcela da população, que especialmente na Europa é uma parcela grande da população. Então, não é a surpresa hoje que o coronavírus, o o lugar, a parte do mundo na qual a maior preocupação seja a Europa, porque é um um dos lugares, é o continente que tem mais, uma fatia maior da população é idosa. As crianças pequenas, em geral, esse tipo de, de vírus, ele atinge muito também as crianças bem pequenas, especialmente com menos de um ano de idade. Felizmente, no caso do Corona, por enquanto, tem se concentrado a maior letalidade nos idosos e não tem acontecido nas crianças. Então... Neste, esta é uma notícia que para as crianças pequenas o corona não tem causado tanto estrago quanto outros vírus similares causaram no passado. Agora, a questão central é que nós estamos falando de dois grupos etários que de uma forma ou de outra acabam tendo necessidade de suporte, necessidade de apoio. Tem muitos idosos que têm cuidadores e tem e todas as crianças têm ou deveriam ter seus cuidadores. Então, esses grupos eles se tornam também vulneráveis, pelo no fato de que eles exigem contato com pessoas adultas que são pessoas adultas que daqui a pouco estão no local de trabalho e depois voltam para casa e etc. Então, por isso essas medidas de restrição da circulação, de restrição do contato social são tão importantes porque elas evitam também que os adultos em idade produtiva, entre aspas, como se fala também passem a doença o vírus exatamente para aqueles que são mais vulneráveis. Então, essa é uma, é uma das justificativas inclusive para né, suspensão de aulas, suspensão de eh, A França, por exemplo, fechou restaurantes. Entende? A Sim. ideia é que as pessoas tenham um contato com o um grupo menor possível de pessoas, exatamente para evitar que haja um alastramento muito grande da, do
0: vírus. E uma questão para a gente encaminhando em encerramento da entrevista. O significado de aqui em Pelotas, o Departamento de Medicina Social da UFPEL um programa de pós-graduação que tu conhece muito bem em epidemiologia que diz respeito ao centro de epidemiologia que funciona agora ali no centro de saúde Amilcar Gigante né Pedro? Na Aí, Beodoro, Isso. Sabe? Qual é a importância de a cidade ter um órgão como esse que é vinculado à Universidade Federal e que tem um nível de excelência a nota da CAPES é 7 me parece que é a nota máxima É a, é a máxima há muito tempo já
1: Olha, assim é
0: o eu sou suspeito para falar, né? eu era coordenador <risos> desse programa de
1: pós-graduação alguns anos atrás, mas é óbvio que nos tranquiliza saber que aqui em Pelotas nós temos... Uh alguns dos maiores epidemiologistas desse país, e certamente o maior epidemiologista do país é professor aposentado da é o professor César Vitor. Essas pessoas, elas têm sido ouvidas pela universidade, pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, então acaba que as políticas que estão sendo implementadas na universidade, na cidade, no país, etc. e tal, elas sempre tem a participação do Centro de Pesquisa epidemiológicas Só para teres uma ideia, por exemplo, é muito é muito provável e possível que o ministro da saúde faça contato direto com o professor César ou com outro colega daqui para discutir alguma questão do corona. Então, a epidemiologia ela nem tem, ela nem tem capitalizado uh, midiaticamente o que ela tem feito na, na epidemia do corona. Sim. Uh, ela tenha feito silenciosamente o trabalho que se espera dela. Então eu já fiz contato com vários dos colegas, dos meus colegas na epidemia, para falar sobre esse assunto assunto, já ouviu opiniões, várias delas, inclusive, já seguimos. Eu sei que a Secretaria de Saúde também já fez contato, o professor César foi convidado para ser rock aí da do comitê que existe aqui da cidade. Eu sei que o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, também já fez contato. Então, a epidemiologia está fazendo o papel dela e um pouco na sua característica, quieta, discreta, fazendo um bom trabalho, mas não fazendo uma ampla divulgação na mídia a epidemia sempre teve essa característica a epidemia, até algumas pessoas vieram e me criticaram alguns dias atrás o que, que adianta a gente ter o melhor centro de epidemiologia do Brasil e agora tem uma pandemia e o centro de epidemiologia está quieto, eu disse não o centro de epidemiologia não está nada quieto, ao contrário o centro de epidemiologia está trabalhando muito fortemente por dentro das comissões instituídas para que a gente tenha as melhores decisões políticas e acho que estamos tendo boas decisões políticas aqui na universidade então fica o nosso agradecimento ao Centro de Epidemiologia, que tem ajudado sem, de novo, sem criar grandes tumultos, mas tem ajudado muito para que a gente possa controlar essa pandemia e espero que daqui a umas cinco semanas eu faço a outra entrevista com o Contraponto e a gente consiga falar de outros assuntos tão importantes como o orçamento da universidade como outras coisas da universidade que a gente até queria ter falado hoje mas realmente, Regis, eu acho que é isso o bom jornalismo é isso, a gente tem que falar também das pautas que estão bombando e hoje a pauta é o coronavírus, então fica o meu agradecimento pela ligação estou aqui em quarentena então por mais alguns dias se o Contraponto quiser me ouvir eu vou ter bastante para falar fique à vontade para me procurar
0: tá legal, muito obrigado, parabéns Grande pelas abraço, decisões, mano. um abraço Pedro, até a próxima um abraço meu irmão, tchau tchau 10 horas pontualmente Rádio Com 104.5 no FM aqui a comunicação o direito de todas e todos nós vamos fazer um breve intervalo agora, já chegamos a 10 horas 1 um minuto, em seguida voltaremos para dar continuidade à edição de hoje do Contraponto aqui na Rádio Com
1: go 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 Arduin Climatização. Instalação, higienização e manutenção em todos os tipos de ar-condicionados. Também especializado em inverter. Assistência técnica pioneira na Metade Sul. Há 15 anos garantindo confiança e o um melhor clima. Ligue e agende a visita. Fone 5332792488 2488 e WhatsApp 53984 Confira em qualquer estação. Arduin Climatização.
0: Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de